0: Bueno, vamos a hablar de eso que hemos adelantado, de un concierto en realidad virtual, con Miss Cafeína, pero que no es un colocón, que es una cosa real. Nos van a explicar qué es eso de un concierto en realidad virtual, que es una novedad. Tenemos a Miguel Ángel Martín que está aquí con nosotros, y tenemos a Alexandra, Alexandra que es como una aparición en Metrocolor, o sea, realmente <risa> extraordinaria. Bueno, ¿qué es exactamente... Eh, la realidad virtual, más o menos, casi todo el mundo tiene una idea,
1: pero la idea de un concierto en realidad virtual, pues no. Pues lo que lo que hemos hecho es en, llevar las cámaras de realidad virtual al escenario de un concierto. Es un concierto de estudio, entonces la cámara está en medio, los músicos están alrededor de la cámara. Eh, eso cuando se lleva la experiencia de realidad virtual, lo que ocurre es que la persona, el espectador que se pone las gafas de realidad virtual, pues se va a encontrar en el centro En medio concierto. de la orquesta, digamos. Exactamente, ¿no? y se uh -huh. puede ir girando y viendo a los distintos eh, componentes del grupo, cada uno pues, en cada momento de la canción, a su libre libertad, porque ahí es el espectador el que manda y puede mirar donde quiera.
0: Bueno, eh, técnicamente esto cómo se ha conseguido. Porque uno siempre piensa que enfoca algo que ya ha sido enfocado por una lente. Uh -huh. Es decir, que tiene este margen, un margen más amplio y tal. Pero claro, la idea de una, de una visión circular es como, como que no nos cabe en la cabeza, ¿no?
1: Sí, realmente es lo que aporta el vídeo en realidad virtual. Se graba con diferentes cámaras, cada una mirando hacia un sitio, y luego eh, se cose ese vídeo y se crea un vídeo esférico. ...donde el espectador va a estar en el centro... En, ...hay también otros tipos de cámaras que también utilizamos... ...que en lugar de dar los 360 grados el giro completo... ...pues solo muestran 180, la, la mitad... ...por ejemplo si es una cámara que está pegada a una pared... ...no tiene ningún sentido enseñar el, lo que está detrás... ...en este concierto por ejemplo vamos a tener... ...una cámara de 360 grados en el centro del grupo... ...y varias cámaras de 180 en, en la parte exterior... Si, si alguien quiere ver mejor al batería desde la parte de atrás de la batería, pues lo puede hacer o ver al bajista o al... Y, y eso se hace con... en las gafas, pues tiene una serie de controles el espectador y puede decidir dónde mira y desde qué cámara.
0: Bueno, eh, Open Future, como lleva todo el año, además promoviendo empresas que ya son empresas, que tienen una capacidad, no es una idea, sino que hay una uh -huh. capacidad sí. tecnológica y además una pericia técnica para poder... Eh, llevar esto a cabo, en este empeño de que hace Telefónica que lleva un año y ha habido ha un cambio total en las uh -huh. empresas nuevas, que buscar empresas, no ideas, sino empresas. Hemos tenido a varios que estaban empezando a trabajar con el deporte, porque es una de las cosas que más uh -huh. dinero da, sino la que más eh, dinero da. ¿Cómo se podría hacer esto, si se puede hacer, en un partido de fútbol?
1: Bueno, de hecho nosotros Porque imagino, seguro que estáis pensando ya en eso. Estamos sí, en sí. ello. Sí sí. <risa> sí, sí, de hecho nosotros hasta ahora hemos hecho fundamentalmente deporte. Estuvimos en el Open de Madrid, en el Open de Australia, haciendo tenis. Sí. Estamos también el mes que viene, hacemos algo también de fútbol. Y la, la dificultad del fútbol es que las distancias son mayores. y Entonces, claro. eh, a veces, eh, si pones una cámara en un córner o lo pones detrás de una portería, pues lo que ocurre cerca pues se va a ver fenomenal, lo que ocurre lejos perdemos esa, ese detalle porque el, este, el vídeo de 360 grados no tiene zoom como lo tiene la televisión convencional. Entonces, claro. para solucionar ese problema lo que hacemos es superponer dentro de la imagen como una especie de... de teleflotante. Sí, sí. Una, una pantalla gigante de sí. televisión flotando en el aire donde se puede ver la señal de televisión. Con lo cual no te pierdes los primeros planos, las repeticiones o cualquier eh, cuestión de detalle, imagen de detalle que el 360 no lo puede dar. Bueno, ¿y cuánto, cuántos
0: años faltan para que veamos esto? Ese futuro que ya no va a volver locos. O sea, porque claro, ya con todo esto, encima flotante, o sea, ya no sé. ¿Cuánto tiempo?
1: Pues en realidad yo creo que todo depende de, depende de la tecnología. Eh, yo creo que ahora estamos en un buen momento, están llegando... Las gafas están teniendo un buen impulso, la gente cada vez está teniendo más, está hablando, oyendo hablar más de la realidad virtual y están llegando más a las casas, pero todo depende de, de eso. Nosotros estamos impulsándolo todo lo que podemos y vamos, si por nosotros fuera ahora mismo, lo que pasa es que necesitamos que la gente conozca la, la tecnología. ¿Es un problema
0: más de dinero para invertir en, la, en perfeccionar la tecnología o que faltan todavía pasos en esa tecnología?
1: faltan pasos, yo creo que estamos como la telefonía móvil cuando íbamos con la maletita con sí. bueno, ¿no? la Motorola sí. Sí. La, sí, yo sí, creo que sí. estamos ahí y el zapatófono el <ríe> sí. ya ofrecemos, la tecnología ya ofrece una utilidad importante con lo cual esto se puede vender o sea esto se puede ya estamos en, en negocio
0: ya se puede comercializar
1: pero todavía no ha llegado a ser una cosa masiva porque para eso se requiere que la tecnología avance, haga los dispositivos más cómodos, más ligeros eh, con mayor capacidad, y eso pues yo creo que en uno o dos años empezaremos a tener cosas ya muy interesantes. Ya, de hecho, se pueden conseguir gafas de realidad virtual de alta calidad por doscientos y poco euros. Bueno, ¿y algo...
0: cómo ha sido por último vuestra relación con Telefónica? O sea, ¿qué es lo que os lleva a Telefónica? Y sobre todo Telefónica, ve en vosotros de los miles de empresas que cada año aspiran a tener este, pad este padrinazgo o amadrinamiento? <risa>
1: Bueno, yo creo que en lo que han visto nuestra compañía y en nuestras soluciones es que es algo que complementa y potencia lo que es el servicio de Telefónica y puede incluirse en su catálogo de servicios y puede construirse nuevos servicios con esa tecnología. De hecho, la prueba que vamos a hacer el jueves en el concierto de Miss Cafeína está apoyada en infraestructura innovadora de Telefónica, que es el Edge Computing, que uh -huh. se lleva el procesamiento de la imagen se lleva al borde de la red, a la central telefónica más cercana al usuario, con lo cual la capacidad de relación y de respuesta entre el dispositivo que está viendo, las gafas, y el servidor que está ofreciendo la imagen, pues es muy cercana, está a pocos kilómetros una cosa de otra.
0: Bueno, pues, eh, pues nos alegra mucho y cuando tengáis ya el próximo la próxima final de la Copa de Europa de Madrid visáis, ¿sí? para poder verlo Desde así luego. a gusto a ser posible con el resultado ya hecho porque si ya la zozó porque es grave en la besó en realidad virtual debes pasarlo fatal. Es un penalti que no sabes lo que va a pasar. Palpitaciones. Será un problema médico casi. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, enhorabuena. ¿eh? Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, Federico, nos vamos rápidamente dice. porque con esta noticia absolutamente estupefaciente y escalofriante y además con una rueda de prensa en la que el condenado Espinosa de los Monteros nos va a condenar. Nos va a condenar a que mande la izquierda en la Comunidad de Madrid. Como no los condene pronto a Bascal, estos condenan a España a mirarle... En fin. Hasta mañana.